0: Olá, famílias e fotógrafos! Estamos começando a nossa 12ª edição do Papo Família e sempre trazendo por aqui gente talentosa para compartilhar suas rotinas de trabalho e os desafios de conciliar a maternidade, gestão de estúdio, projetos e família. E a partir de hoje, vamos também tentar trazer um pouco mais de fluxo de edição, direção, produção, impressão e dicas. Então fica aqui comigo que hoje tem conteúdo muito bacana. Eu sou a Karen Scharf, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. Agora tem um recadinho da DigiPix, que é a patrocinadora e apoiadora deste programa. Mesmo ainda enfrentando a crise do coronavírus, como todos nós, e respeitando as orientações de distanciamento social, a DigiPix está empenhada em aumentar a capacidade produtiva para melhorar a qualidade dos serviços de impressão e entrega. E olha o que foi preparado pra gente nesse mês de junho. Desconto especial de 15% nos fotolivros Plus e Slim, através do cupom JUNTOS15, tudo junto e em caixa alta. Frete econômico grátis para pedidos acima de R$ concedidos automaticamente no carrinho. E também o parcelamento em até 10 vezes, sendo que 6 vezes são sem juros, com parcela mínima de 50 reais. Corre lá pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade. Sabemos que todos nós precisamos nos preparar para um novo mercado de fotografia e um novo cenário com demandas adaptadas ao momento. E é certo que a DigiPix está se ajustando e se preparando junto com a gente. A candidata dessa edição é uma profissional que eu sempre admirei muito, tanto pelo seu talento como fotógrafo, como também por trás das lentes. E o mais legal é que hoje a gente fala sobre a maternidade em outra fase da vida, pois ela é mãe de duas adolescentes. Hoje conversamos com a mãe da Mariana e da Ana Luísa, Adriana Margoto. Bem-vinda, Adri! Oi, Karen, querida, muito obrigada
1: pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você, que é uma profissional que eu também admiro muito e adoro aqui, o teu programa. Ai, que legal, Adriana. Muito honrada.
0: Também estou muito feliz de conversar com você. Me conta uma coisa, é, a gente batendo papo um pouquinho antes da, da gravação, você me contou que você é psicóloga de formação. É, conta como é que essa tua formação inicial ajuda hoje na sua fotografia, na direção de fotografia... É, na, na relação com as famílias, como é que funciona isso para você?
1: Então, Karen, a psicologia é uma coisa que é, nunca sa, nunca saiu da minha vida, então quando eu migrei um pouquinho mais velha já, né? então trabalhei 15 anos em clínica, e quando eu fui para fotografia, foi aos pouquinhos que eu fui, no começo fiz as duas coisas e depois larguei, porque a fotografia foi uma grande paixão, e, mas a, a psicologia, ela me ajuda muito, assim, no, tanto no, no trato com as pessoas, no vínculo, né, por conhecer, por gostar. Então, acho que, assim, facilita demais o, o, o meu trabalho. E eu acho também que a gente, que é fotógrafo de família, a gente cria uma relação muito próxima do cliente e, e eles acabam meio que entrando, assim, na, na família da gente. Então, assim, eu acho que a psicologia, ela me ajuda tanto a entender... É, e fazer esse vínculo aí de confiança que eu acho que é tão importante, né? No trabalho, especialmente com o Newborn. Então, eu, eu acredito que me ajuda muito, né? A entender o que se passa com dentro das famílias, as dinâmicas e, e principalmente nessa questão
0: aí de, de confiança. Eu acho que talvez te ajude bastante também em direção de fotografia, né? Você perceber qual é o perfil daquela família, se são mais... É, assim, animados, se são mais é, fechados e você vai tentando é, respeitar isso, essa identificação para você deve ser muito fácil, né? E respeitando essas características, você consegue talvez se conectar melhor com eles, né? Isso deve ajudar muito na, na forma de dirigir as pessoas, né? Sim, isso é super importante, foi legal você ter falado, porque essa,
1: essa, esse treino, essa observação facilita, né? Com que a gente... Realmente, assim, perceba cada família, como eles são, é, o que eles gostam. E na hora de dirigir é muito mais fácil, até de planejar, né? A gente, quando você já começa o contato, já desde o telefone, você já vai percebendo como, como essa família, como ela funciona, que personalidade eles têm. E isso ajuda muito mesmo na conexão e até no resultado final, que agrada o cliente. Ele se sente muito mais... É, é, percebido, né? E, é, e fica mais, mais legal, o trabalho
0: rola mais fácil. Fica mais à vontade, né? Quando você entra meio na, na vibração do cliente, assim, né? Porque eu sempre, eu sempre tomo esse cuidado quando eu vou dirigir alguma família. Se eu vejo que uma família mais fechada, um casal mais tímido, não adianta a gente chegar super animada e fazendo piada, e, porque eles não, não vão se conectar com a gente, porque eles não são assim. Da mesma forma, uma família muito animada, se eu chego com uma vibração baixa, se eu estou mais tímida, se eu estou falando baixo, da mesma forma a gente não consegue se conectar, né? então é um cuidado que eu tenho que, tento ter assim, é, para ficar na mesma vibração daquela família na mesma energia e eu imagino que com a tua formação isso seja mais fácil de identificar né para mim é um exercício mas você com anos de experiência imagino que seja bem mais tranquilo
1: é, eu acho que assim essa percepção é, é mais tranquila mas de qualquer forma isso que você falou acho bem legal a gente tem que sempre respeitar né porque a foto a gente está fazendo para a família não é só a gente então é isso, bem isso que você falou tem clientes que são mais formais, outros que são mais descontraídos e é muito importante a gente tem que ter essa conexão com o cliente. Então é, realmente quando a gente consegue perceber é, a gente consegue agir mais de acordo, eu acho, né? Mas sempre tem também a, as características e a personalidade, acho que de cada fotógrafo, né? A gente também tem um claro. jeito mais a gente, uns são mais descontraídos, né? Mas eu acho que é essa essa sacada aí. E, a gente
0: consegue respeitar muito mais e, e eu acho isso importante Audrey, e tem uns dois anos mais ou menos que você recebeu um convite né, para ser embaixadora da Sony no Brasil conta como é que foi esse convite os testes das câmeras e a sua migração para a mirrorless eu acho que você passou por um período aí de experiência para testar e agora você está super apaixonada por, por mirrorless, né? conta para gente ah, então foi legal você perguntar isso porque assim foi é...
1: era uma coisa assim que eu tinha muita vontade antes, mas tinha um certo medo. Sendo bem sincera, assim, eu tinha um pouco de medo, não sabia se eu ia me adaptar, se eu ia curtir, mas eu já tinha vontade por conta do peso, né? As nossas sessões elas são longas e as máquinas, as lentes, muito pesadas. Então, assim, eu já namorava a ideia e queria muito testar a mirrorless. E a Sony me fez uma proposta para testar porque eles queriam saber como um fotógrafo aí de, de família, do segmento aí de recém-nascidos, o que, que ele, a gente achava da mirrorless, né? Porque eles estão muito já no mercado de casamento, mas entrando nesse nesse nosso nicho. E então foi ótimo, porque eu pude pegar a câmera, testar testar as lentes, e eu amei. Eu amei, assim, eu vi que tinha a mesma qualidade, né? e com os benefícios aí, com muitas vantagens, né? Então, assim, mais leve, mais... É... Um, tem uma nitidez absurda, tem mu muita coisa bacana na mirrorless, e, e aí eu migrei de vez, assim, eu amei, e aí veio o convite, depois do teste, eu fiquei testando por um ano, a gente já tô com, a, com ela há dois anos, né, e, e aí eu migrei e virei embaixadora da Sony, e tô amando, eu recomendo muito, eu acho que vai
0: ser meio que o nosso futuro aí partir para para mirrorless. É, eu acho também, Andri, eu tenho as duas ainda, eu, tô, eu tenho duas mirrorless, tenho uns dois, três anos também, eu tenho Fuji e tenho uma Nikon, que é meio que novidade, assim, tem um, um ano e meio, dois talvez, que eu tenho uma Z6 da Nikon, que também é mirrorless, maravilhosa, adoro, eu ainda não consegui fazer a migração total, assim, é, mas eu, eu concordo com você, eu acho que é, é o futuro, eu acho que facilita, como você disse, a gente tem ensaios super longos, bem cansativos e o peso da câmera faz toda a diferença, né?
1: E ela desempenha muito bem, né?
0: Assim, é maravilhoso, porque isso era o que eu não sabia, sabe? Então, assim, eu
1: fico é, apaixonada, ela tem função. Essa, essa da Sony, você precisa cimentar
0: também você, você tem duas aí, agora você tem que provar a Sony <risos> é, Ei, eu tô bem curiosa porque tá todo mundo muito apaixonado né? tô bem curiosa e esse modelo aí que eu tô,
1: essa a 73 da Alfa, ela é bem própria pro nosso tipo de ensaio então
0: é, é bem legal ótimo, eu tô, tô querendo testar também me conta um pouquinho da tua estrutura você tem um estúdio que eu acho que fica na zona sul de São Paulo é isso, né? Fica, eu tô ali no Campo Belo. No Campo Belo, a gente tá pertinho aqui. E como é que é a estrutura do teu estúdio? Como é que você faz essa gestão? Você tem mais gente trabalhando com você? Ou você toma a frente de tudo? Como é que é? Bom, eu sou um pouco centralizadora. <risos> e eu, eu comecei,
1: comecei como acho que a maioria, indo na casa do cliente, então sem estúdio. E eu fiz por bastante tempo, inclusive o newborn, que foi ótimo, acho que assim é uma excelente... Escola. É, uma escola. É, é, a gente pega todo tipo de ambiente, de luz, né? Então, assim, foi super bom. É, mas para fazer o newborn era muito cansativo. Assim, fazer um ensaio de família, um lifestyle é uma delícia. Até hoje eu vou, gosto de fazer é, fotos em que, em que eu use a casa do cliente para fotografar o cliente. Mas eu faço muito recém-nascido, muito mesmo o, o newborn tradicional. E é muito cansativo e muito mais difícil fazer na casa do cliente. A gente está no ambiente deles, é, tem que levar muita coisa, demora muito para montar,
0: para desmontar. E fora que a gente não consegue levar boa parte da estrutura que a gente tem lá, né? A gente tem que selecionar algumas coisas e acaba, eu acho que prejudica um pouco o ensaio.
1: É, eu acho que bastante, assim, no estúdio a gente consegue, você consegue controlar todo o ambiente, né? Você esquenta é. o lugar você tem tudo à mão, então, assim, é bem mais fácil, né? Não que não seja possível, mas facilita muito. E, então, depois de um tempo, eu resolvi abrir o um, um meu estúdio, então eu comecei sozinha, inclusive é, posicionando sozinha, é, com todo o cuidado do mundo, mas pedi ajuda dos pais. E depois que eu fui para o estúdio, eu comecei já a mudar um pouco a minha... E aí também já tinha uma clientela bem maior, mudar um pouco a minha estrutura, porque eu vi que eu precisava de bem mais gente para o negócio fluir e, e, e ser melhor. Então, hoje em dia, eu tenho uma... Mas é uma estrutura pequena ainda, não sou sou, sou eu de fotógrafa. Então, sou eu a minha assistente, que fica no, também no, no atendimento de cliente. tem uma pessoa que trata imagem para mim, que foi a melhor coisa que eu fiz, eu acho, assim, de... Na vida, eu gosto de tratar, mas, assim, como o fluxo é grande, não dá. Assim, eu fico como fotógrafa e sou eu que gerencio o estúdio. Então, o tratamento, eu acho que ele requer muito tempo. E a gente que faz muitos ensaios, não dá. Então, assim, tem uma pessoa terceirizada que fica fora do estúdio, né? Trabalha para mim, mas ele é um autônomo e funciona super bem, assim. Então, ele trata todas as... as as fotos do ensaio, e tenho também uma pessoa que, que cuida aí da minha parte de, de marketing, fazendo Google, né, que também é uma coisa assim que eu não tenho muito tempo e eu sei que é necessária, mas é uma coisa que eu não gosto tanto de
0: fazer. É, o investimento de tempo nisso, para você entender todas as ferramentas, tudo que é possível, né, eu acho que eu preciso de ajuda também para isso.
1: É, eu acho importante. Mas é eu acho é, das partes assim, eu acho que a gente também tem as coisas que a gente gosta mais e as que a gente
0: gosta menos. Gente. Ah, sem dúvida, né? Se a gente tiver que fazer tudo, a gente já faz um monte de coisa que não gosta, e né? A gente tem que, assim, ser o fotógrafo e tem que cuidar do negócio, né? Porque, é.
1: né, como não é hobby, tem que dar tudo certo. Né? É, tem que dar tudo certo. Hein? Mais ou menos assim que funciona a minha estrutura e eu acho, assim, que foi bem melhor. É muito difícil quando você é sozinho, eu acho difícil você crescer, é difícil você conseguir fazer outros projetos, então.
0: Hoje é, é assim que funciona e estou bastante contente. O teu fluxo de pós-produção, ele passa em algum momento por você ou você, quando finaliza teu ensaio, você já envia as imagens para essa pessoa que faz o tratamento? Passa não, por não, você não. os backups, você que faz, ele como é que é? Não, tudo sou eu,
1: ele só trata as fotos escolhidas pelo cliente. Então, assim, é, o meu fluxo é eu, eu fotografo, daí eu que baixo, eu faço a. A, a edição, a escolha, né? E as provinhas, então essa parte toda é comigo ainda, não tem outra pessoa que faça. Então faço todas as provinhas, não nessas provinhas eu não faço um tratamento muito muito grande, vai, vai meio como e já sai, essa é outra vantagem também que eu achei assim, os arquivos são maravilhosos da da Sony. Da Sony. Assim, é, já nem nem trato nada. Então só coloco elas embaixo e vai para uma, uma... Vai para a galeria, eu uso também esses que eu acho fantásticos, ajuda muito a, o fotógrafo, essas plataformas aí que administra todo o estúdio, não sei se pode falar qual é ou não, não importa, mas eu uso isso e fica lá. E aí o cliente vai e seleciona, porque eu trabalho com planos, né? Assim, então são ah, 15 fotos, é, acho que são 10, 15, 20, alguma coisa assim, com álbum, e tem os produtos. Então, o cliente escolhe, e ali, às vezes, ele pode escolher foto extra, migrar, e depois que, é, que acaba essa escolha do cliente, que aí eu mando para o meu, meu editor aí, que, que vai tratar a imagem. Então, a edição, a, quem separa, quem escolhe sou eu, e ele depois trata. Uhum. Legal, Drif. E eu olho de novo, de novo depois. Assim, Você pra
0: confere ver... antes de enviar.
1: Exato. Se tem alguma mudança que eu queira fazer. E, já... e ele nem precisa trabalhar lá no, no espaço nosso, que eu acho que é uma coisa bacana também, que né, a gente está vendo o que está acontecendo agora nesse momento, mas também acho que é uma coisa atual e de futuro ele já há dois anos trabalha da casa dele que é uma coisa legal para ele, é um trabalho que dá para fazer e a gente já tem todo um, um fluxo super tranquilo também
0: Ah, e reduz é. custos né? com isso também, facilita muito a vida reduz, de todo mundo é.
1: eu acho que é bom para os dois lados é né? uma coisa que é bacana para os dois lados
0: Odri, falando ainda desse fluxo de pós-produção, a gente tem a impressão do, dos materiais, né? eu sei que assim como eu, você é 100% de Pix, que é a patrocinadora aqui do nosso programa e você tem algum acabamento preferido, algum álbum que você costuma trabalhar mais? O que, que, que você gosta? E como que é esse teu fluxo de, de impressão aí? Você diagrama os álbuns, envia ou ele faz isso? Eu sou
1: 100% de GPs, desde o começo, então já faz anos. Eu
0: também. E
1: adoro, adoro tudo, assim, não só a qualidade como também o atendimento, gosto demais. E os, meus, e os meus clientes, assim, fazem muito álbum, bastante mesmo, assim, de newborn, assim, quase que 100%. E, e assim, a, o preferido, não só meu, como dos clientes, assim, o que fecha mais, porque eu tenho vários produtos ali, acho que eu trabalho com quatro produtos da Digipix, e, e eles preferem o flat 180 a 4, sempre é o que mais sai. A gente agora está, nesse período agora, também fazendo... Uma tentativa aí com os álbuns um pouco menores, sabe? O quadradinho menor, para atender também um público aí que, que queira um produto um pouco diferente e não tão, com um custo um pouquinho menor e gosto muito também da, da impressão HD. Ah, o HD é minha paixão.
0: Eu adoro. Adoro, 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 faz
1: todos. Mas vamos dizer assim que o carro-chefe o, o preferido pelos clientes, porque acho que assim, uma excelente qualidade e custo-benefício é esse a 480 que
0: sai mais no meu estúdio. Legal, e você faz acabamento lustre, brilho o que você prefere? Sempre lustre,
1: não gosto do brilho. O lustre
0: é muito refinado, né? Ele é muito elegante. É, eu gosto, eu gosto muito desse. Legal, Dri. E me conta mais uma coisa, você, é, eu lembro que quando eu te conheci, você, a primeira bate-papo nosso, assim, foi sobre a Newborn Props, que é a sua loja de props. <risos> Verdade, né, Karen? Foi, foi, foi numa... Acho que foi na fotografar, se eu não me engano Foi, quando a foi gente na fotografar, conheceu. foi sim
1: Eu lembro, eu já admirava muito Seu trabalho, e assim Você é das fotógrafas assim, Que eu mais admiro também Além da, das, da fotografia, do estilo A postura tua, assim Sempre o cuidado que você teve Então é uma pessoa, assim, que Que eu já gostava muito
0: Ah, que delícia, Adri, é muito recíproco Isso, que, que legal então, mas o que, que puxou a fotografia? Puxou os props, as roupinhas? Uma coisa puxou a outra? Quem que nasceu primeiro aí?
1: Para mim, na verdade, nasceu primeiro a New Bone Props, porque foi assim: é, na verdade, a minha irmã, a Dani Margot, também que é fotógrafa, ela começou, a gente fez um curso juntas de fotografia e ela começou profissionalmente, eu ainda estava na psicologia, então eu ajudava a Dani, ia lá é, ajudar ela a produzir, até ter ideias, a gente fez o primeiro newborn da vida juntas, né, eu fui mais ajudar em relação à psicologia, algumas coisas que eu lembro que eu expliquei para ela de sono, enfim, e, e ela estava dando workshop, ela começou a dar workshop, e uma vez eu fiz, ela pediu para mim, que eu sempre gostei muito de coisa manual, eu sempre fui, é, fiz as festinhas das minhas filhas, dos meus sobrinhos, coisa de papel, scrapbook, eu, eu adoro fazer esse tipo de coisa. E a Dani me pediu, assim, para. Era muito difícil na época a gente conseguir os, os props, né, os acessórios, a gente tinha que. Ela comprava de. Não tinha fora, nada não tinha aqui no nada. Brasil, né? E aí demorava para chegar, era caro. Caro, então, assim, isso. É, ela comprava umas toquinhas, demorava um monte. Aí ela falou: ah, Adri, vamos fazer algumas para ela, era para ela na, na época, vamos fazer alguma coisa, né? Porque é tão difícil de chegar. E ela me mostrou e eu me apaixonei. E eu e a minha irmã, a gente brincava muito de... disso quando era criança. Eu falei, a gente voltou. A gente vestia, vestia, as bonecas, fazia desfile de moda. A gente recortava no papel, até com bala de daquelas balas de festinha, papel de bala de coco. A gente fazia a roupa para boneca. Enfim, aí ela falava: ah, "Vamos fazer algumas para mim". E, e aí a gente foi atrás de, de costureiras aqui no Paraná e artesãs que tricotavam. E eu fui fazer alguns modelos, fui atrás de tecido, comprei e a gente fez. E ela amou e ela tinha um workshop para dar, aí ela, a Dani vai me convencendo, que ela é super boa é, administradora também, além de excelente fotógrafa, ela administra muito bem, ela tem um lado de negócio muito forte, que até eu aprendi essa parte com ela, que não era o meu forte. E, e ela fez um workshop, deu um workshop, eram 10 alunas dela, e ela falou, me convenceu, Rafa, é só para as minhas alunas, então a loja nasceu aí, aí a gente, acho que eu fiz 70 peças a primeira vez, e deu briga todo mundo queria não ficou nada <risos> e aí o próximo o próximo passo que ela me convenceu foi abrir o Boni próprio ela falou ah, vamos fazer uma loja eu te ajudo eu faço e aí começou a loja e, e a fotografia veio logo em seguida porque eu ajudava ela eu já estava meio apaixonada e fiz uns workshops mas eu não me sentia já estava ajudando bastante a Dani, eu não me sentia fotógrafa, aí eu tive que fazer um... Eu sou muito, assim, de estudar e ligo muito, assim, para a formação acadêmica, eu gosto. Aí eu fui fazer SENAC para... Para conhecer outras áreas aí e, e me sentir
0: fotógrafa, porque não. E validar isso. <risos> é né? Exato. Ah, eu, eu passei por isso também, sabia, Adri? Eu, os primeiros anos, assim, eu falava, eu escrevia em cadastro, essas coisas, profissão bióloga, e eu já era fotógrafa assim, há três anos. E eu demorei um tempo, assim, para me sentir encorajada a, a, a falar eu sou fotógrafa, né? Porque no começo a gente fica muito. É, desconfiada do nosso talento, né? Será que é isso mesmo? Tem tanta gente boa, será que eu tô fazendo certo? Mas fez certinho, viu? Porque você é um talento, suas fotos são lindas. Obrigada. <risos> que cara, bom que cara. você Obrigada. mudou de área. Não, eu também tinha
1: bem isso. Eu não me sentia
0: assim, falava, nossa, não,
1: não sou fotógrafa, eu tô aqui e não sei nada. Então, eu falei, deixa eu preciso melhorar um pouquinho, porque eu não tinha coragem de falar que eu sou fotógrafa. Eu me sentia assim, eu sou uma apaixonada por fotografia. E você dá aula também, dá workshop, Dri? do dei bastante. Atualmente, eu diminuí um pouco porque eu não estava dando conta de, de tudo, assim, da loja, do, dos workshops, do estúdio. Então, atualmente, eu estou dando mais VIP. Mas eu dei muito workshop de grupo, viajava bastante. Eu sempre gostei muito de ensinar. Também é uma coisa que eu fazia na psicologia. Eu, eu dei aula na né, época que eu era psicóloga. Então, eu curto muito ensinar. Assim, é um prazer muito grande para mim. E teve uma fase assim que eu viajei viajava muito ensinando. Eu tava mais dando workshop do que fotografando no estúdio. E e nos últimos dois anos eu... Isso. eu resolvi ficar mais no estúdio e continuo com os workshops. Acho que não vou parar nunca, eu gosto muito. né A não sei que não me queiram mais, aí eu
0: paro. É uma coisa que eu tenho percebido bastante das fotógrafas dessa nossa primeira geração aí. É, foi isso, nos últimos anos, assim, a gente sempre deu workshop, viajou pelo Brasil ministrando cursos, e, mas eu percebo uma migração, assim, tipo, tiramos o pé, né, é, não tanto os workshops em turmas grandes, mas os VIPs e muito mais dedicação ao estúdio e aos clientes do que esse processo de, de formação de outros profissionais, né, eu percebo muito isso com, com essa turma da nossa geração aí.
1: Eu acho também. Eu acho que foram várias coisas. Primeiro o sentimento assim que a gente meio que cumpriu já uma essa tarefa, porque a gente no começo não tinha quem ensinasse, né, Karen? A gente que já é mais é, começou aí meio com newborn, né? Eu não fui das primeiras, mas sou do início também. E então assim não tinha quem formasse. Então assim, tinha uma necessidade muito grande, eu acho, que do mercado de desse aprendizado, porque é uma coisa que é muito difícil de de aprender sozinho, né, então tinha uma necessidade grande por isso, uma carência, né, de, de quem ensinasse, é, não era tão, vamos dizer assim, como hoje, a gente tem muito curso online, na época não, apesar de que eu acho que no newborn o presencial é muito importante, mesmo que, que você já tenha um pré-conhecimento, que ajuda demais, acho assim, hoje você vê tudo tem lá na, interna, na internet, online, como enrolar, como não sei que, mas não substituiu, o presencial eu acho que no caso do, do recém-nascido né mas assim enfim não tinha tanta gente que dava hoje as pessoas já têm muita gente formada né então já tem uma galera aí também é, que a gente já ensinou e que está ensinando né e eu acho que também coincide com a fase da gente assim a gente faz tanta coisa que chega uma hora que você tem que meio que priorizar né e num dado momento a prioridade era mais ensinar porque quando a gente também está viajando muito, a gente não consegue ficar muito no estúdio, né? Eu lembro que tinha meses que eu ficava meio angustiada, assim, que eu falei, poxa, eu estou duas semanas fora, então você também não consegue pegar todos os clientes, então, né, você tem que meio que... Eu lembro que eu tive uma conversa até com meu marido, ele falou assim, Dri, você tem que escolher qual vai ser a sua atividade principal, porque está difícil de você conciliar, né, ou a loja ou o estúdio, não que você precise desistir, mas uma delas você tem que se dedicar mais e a gente sentou aí planejando eu vi que eu dava mais aula tava dando mais aula num período do que ficando dentro do estúdio e a gente também tem né a estrutura então acho que são escolhas são fases mas eu gosto muito e nada impede para frente né a gente mude também a prioridade fala não agora eu quero mais ensinar do que fotografar enfim
0: uhum. é são ciclos né a gente vai se entendendo aí se conhecendo e vendo onde a gente se encaixa em diferentes momentos da vida. Né? Você vê agora, a gente está num momento muito mais online, né? totalmente online, Exato. Por, por conta da pandemia, do que presencial. Seria né? um bom momento então, agora.
1: Exato, é, 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 é um bom momento né? de pensar em fazer coisas online. Então, acho que tem tudo isso, né? a, a, a situação, as contingências, o que vem de encontro com a gente, as necessidades. E eu acho que hoje em dia também já tem bastante gente... É, boa, melhor aí, né, no Newborn, antigamente tinha, mas era, era mais reduzido, né, assim, no início, Newborn é no Brasil, então, a gente também já se sente um pouco mais com a missão cumprida, às vezes eu olho e falo assim, nossa, tanta gente que eu já formei. Tanta gente, né? é verdade, muita gente, gente chegou, boa chegando também, gente...
0: muito talento. Muito. Tem
1: muita gente nova bacana, eu fico super feliz de ver. Eu acho que cresceu muito bonito o nosso mercado, muito forte, muito responsável, que isso é um orgulho, assim, eu acho que era das maiores preocupações da gente, né? De formar um mercado, assim, consciente, responsável, que... e acho que isso já, já é bem sólido, né? A gente vê, hoje em dia, essa questão da segurança, tudo.
0: Falando em, em pandemia, Adri, você tinha um projeto que, de fine art que você estava se preparando, daí veio é, o isolamento social, foi todo mundo para dentro de casa e você acabou não concluindo. Mas existe aí um, um gosto por fine art e, e um projeto que está na gaveta? Sim, eu gosto muito, eu acho muito bonito.
1: E antes da pandemia eu estava Começando assim, primeiro a gente comecei a, a estudar, né? A parte da edição que eu acho que é a mais complicada ali do, do tratamento de imagem, na verdade. E, e já tava assim selecionando algumas pessoas para fazer os meus testes de luz, né? De, de tudo e veio a pandemia, então é um projeto assim que já já, já tava com vontade, mas assim é algo ainda experimental para mim. Ainda não tenho. É, esse material, mas já comecei e estou aproveitando também na pandemia para estudar, para testar, né? E junto com o meu design também a gente testes ele, eu, a gente faz conferências aí online
0: para a hora que voltar a gente começar. A ideia era fazer o, o, os ensaios em estúdio ou externo?
1: As duas coisas, mas mais em, mais em estúdio, porque depois eu quero comercializar, né? Assim, quero fazer para os meus clientes, assim. Então, a gente também já estou pensando, assim, como é que vou vender isso? Porque é uma coisa nova para mim, né? Que é uma fotografia diferente, menos, não vai ser da forma que, que o Newborn, a gente quer junto, colocar junto também com um quadro, né, aproveitar aí também um produto novo, é uma coisa que eu tenho muita vontade também, né, falando aí nessa parte de impressão eu vendo muito álbum, mas eu tenho muita vontade de vender quadro, de entrar em outros produtos, assim, legais então o Fine Art eu acho que também é uma coisa bacana para juntar com isso
0: é, cabe muito bem aí, né, Dri que legal, hum, né, sucesso para você quero acompanhar de perto Ai, seu então, projeto <risos> obrigada Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre essa parte da maternidade, é, porque hoje temos aqui um aspecto diferente. Até hoje, todas as, as nossas colegas que bateram papo aqui comigo são mães de crianças pequenas, ou muito bebês, ou em fases assim, da infância, mas você é a primeira que tem filhos adolescentes, na idade do meu filho também. O Léo está com 16, o ano que vem é ano de vestibular. Mas as suas meninas, elas estão aí nessa exatamente nessa fase, né? Vão escolher agora, estão passando por esse processo de escolher suas faculdades, suas profissões, seus caminhos. Me conta, assim, primeiro, como que é a Dri-mãe. Dri-mãe é a pessoa mais apaixonada que você
1: pode imaginar. É, assim, a fotografia é uma paixão, mas, assim, a maternidade é, é, sempre foi a minha maior paixão. Assim, sou completamente louca pelas meninas, desde sempre, aliás, a fotografia é, veio muito por conta delas também, assim, quando elas nasceram, eu fiquei louca para queria guardar tudo que acontecia, então fotografei elas de tudo quanto é jeito, eu não era profissional ainda, mas o meu primeiro curso de fotografia fiz, né, era analógica ainda, eu sou velhinha, <risos> e, e para fotografá-las, né, então assim, tenho muita foto delas. Então, sou uma mãe muito apaixonada, sou uma mãe, assim, acho que muito é, compreensiva, companheira, eu não sou uma mãe brava, sou uma mãe muito, assim, de conversar, de entender, é, meu estilo parental é, é meio, é, bom, como é que eu vou dizer... De, de liberdade, de pensar junto, nunca acreditei muito em castigo, acho que por conta da, até da psicologia, sempre mais no reforço positivo, e eu, assim, tenho muita sorte, porque elas são duas meninas, assim, muito tranquilas, muito responsáveis, muito amorosas, assim, eu acho que a gente, a melhor contribuição que a gente pode deixar para o mundo são, assim, filhos, pessoas bacanas, então, assim, eu me preocupo muito, assim, com esse lado de formação, de ser humano, ser um ser humano bacana, consciente, legal com os outros, com o planeta, então assim é muito gostoso ser, a infância foi muito legal das meninas, curti muito e assim sempre tive uma preocupação grande e gosto, gosto, de arte, de cultura, então minhas filhas às vezes eu faltava, elas, elas eram pequenas ainda né, que a gente coloca na escola, com cinco, quatro anos, faltava elas, levava elas no um festival infantil de cinema francês, eu fazia essas coisas, assim. Então, é, então sempre pode assim, ah, pode faltar na aula por alguma uma viagem, ok. Então, eu sou uma mãe um pouco mais, assim, liberal, vamos dizer assim. E sou mais preocupada, assim, com com esse lado do que, assim, tanto, tipo, nossa, e falando né, nessa parte aí de que agora estão escolhendo profissão, que é uma fase bastante difícil, eu acho, assim, de muito legal e mais de muita angústia. Então, eu sou muito mais preocupada que elas se encontrem, que escolham uma coisa que goste, do que é, esse lado só de, tipo, olha, tem que fazer X coisa que, que dá dinheiro. Enfim, claro que é uma coisa importante, quero que elas sejam independentes, autônomas, né? mulheres super independentes, mas eu, acho, eu acredito que
0: tem que fazer o que gosta, né? e batalhar na sobretudo que... que sejam felizes, né, é, é, do que elas vão é, escolher é o que a gente deseja para os filhos, né? É, acho que toda mãe né, é o que a gente quer, que
1: seja feliz, aí né? a gente a gente fica feliz. E mas é uma fase difícil, assim, nesse sentido, mas é uma fase muito gostosa, assim. Eles são ser mãe de adolescente, assim, elas estão sempre rindo, né? No meu caso são duas meninas, então assim elas são muito parceiras. Então, elas estão sempre falando muito, conversando, dando risada, ouvindo música, né? Agora, na quarentena, é, vai lavar louça, ouvindo musical, iPhone, dança, canta. E, então, assim, é muito gostoso. E essa parte aí da, de vestibular que eu acho que é o mais difícil, porque elas ficam, tem muito aquela ideia de que preciso... É, Saber o que eu quero pro resto da minha vida. Então, é algo também que se tem trabalhar com elas. Falei, ó, oh, não é pro resto da vida. Você pode mudar. Você é, não é. Você pode ser mais que uma coisa, né? Falei, olha, eu. <risos> Depois de mais velha, fez profissão.
0: Tem muita gente da nossa área, né? Vem de outra profissão. Elas ela já têm uma área que elas gostam mais, Dri? Elas tão... Em casa é todo lado de humanos e biológicas. Assim, ninguém.
1: Né? Até o meu marido é o único que é que vem do lado assim mais exata que é economista as meninas elas são gostam muito a mais velha faz balé desde oito anos de idade assim ama já fez municipal está no cisne a pequena gosta de faz teatro gosta de cinema então assim elas gostam mais desse lado artístico também e a mais velha também gosta muito dessa parte de biologia de ambiente de é preocupadíssima com o planeta então, ela está entre biológicas, aí, de talvez fazer alguma coisa ambiental, vai para o lado de humanas, que não, não sabe bem o quê, está tá se decidindo. E a pequena gosta demais de política, então, assim, talvez faça relações internacionais, ou vai para cinema. É. A menor minha, ela é, ela, assim, ela é feminista, ela é engajada em grêmio de escola... Ela, é, ela gosta de correr bem ativista, a gente brinca, né? Fala assim, a gente tem uma ativista em casa. E é bem gostoso. Mas, assim, as duas estão pensando, nem, não tem aquela certeza, que eu acho que é muito difícil de ter, né? O, o adolescente, mas, assim, elas já meio que estão se encontrando. É, e as duas estão fazendo juntas esse ano, porque elas... É, ano, ano passado, né? É, ano passado. As duas foram ter uma experiência fora, assim, de morar fora e fazer um intercâmbio. então E foram em momentos diferentes. A mais velha acabou o terceiro médio. tem maior dificuldade de falar médio, esqueço. <risos> e, e teve um ano sabático, aí tirou um ano sabático. Eu queria muito, elas estudam muito, as duas estudam muito, assim, são bem estudiosas. E eu queria muito que ela tivesse viajasse, que ela tivesse um ano um pouco mais tranquilo. Então, a mais velha... Acabou e elas foram no mesmo ano, quiseram ir no mesmo ano para se separar já de uma vez e depois voltar as duas. Uhum. Mas ela foi para Londres, primeiro passeou um pouquinho e, e foi conhecer a Europa, mas estudou e, e morou em Londres. E a menor foi para o Canadá, porque a menor foi num esquema de intercâmbio, morar em família, foi diferente. E foram uhum. duas experiências diferentes para mim. Assim, eu fiquei muito tranquila com a experiência da mais velha que não morou em casa de família, que ficou sozinha, a gente alugou um, um, um quarto, um lugar, mas ela se virava, podia ir embora, enfim, do que com a menor, eu achei muito mais sofrido, é, muita gente prefere, mas para mim era mais difícil, a menor está uhum. em uma casa de outra família, outras, outra família mandando, enfim, ela tinha menos liberdade do que tinha em casa, mas foram experiências super boas, válidas, mas... Uma achei mais, mais fácil pela idade, né? A mais velha foi com 18, a
0: menor foi com 16, mas deu, deu tudo certo. Né? Ai, mas que é legal! Experiência... Não, a experiência é incrível para elas, né? Antes de, antes de decidir as profissões, é, passar por essa experiência eu acho muito valioso. para Acho que todo mundo devia passar por isso, né? Que, infelizmente não é possível para todo mundo, mas seria incrível. É, então,
1: a gente, se podendo, é uma coisa bem legal, assim, as minhas, inclusive, era um plano de, de vida, assim, foi desde que a gente, que tive elas de pequenininha, a gente não, era um combinado, assim, com o meu marido, a gente não pôs elas em escolinha de inglês, porque era caro, tinha muita coisa para fazer, e a gente foi fazendo uma, guardando, aí eu falei para ele, olha, quando elas tiverem idade, se elas quiserem ir, elas vão, então, sempre fizeram o inglês da escola, que hoje em dia eu acho que assim, é, é bacana, é suficiente. A gente vê que eles né, falam, acho que tem muito contato com filme, com música. Então, elas já foram falando assim, razoável, mas sem, sem inglês particular e aí tiveram essa experiência que foi bem foi bem bacana é difícil assim eu sou muito grudada foi difícil para mim ficar ficar sem ela nossa eu imagino sem as duas ainda mas por outro lado a gente fica feliz com isso como você falou né de poder proporcionar essa experiência de delas de, de, de estarem sozinha também de terem liberdade de se virar né de conhecer outros lugares eu acho que o adolescente ele tem muito esse sentimento assim de também de, de de querer ser livre, de se sentir autônomo, né? Assim, então, eu acho importante, sofrida para a gente, a separação mais necessária.
0: Bom, todas as fotógrafas mães que já passaram aqui pelo Papo Família... É, tinham crianças em fases diferentes dessa nossa, né? Dos nossos filhos, de adolescente, pré-vestibular. Mas um dia elas vão chegar né? nessa fase que a gente está agora. Elas têm rotinas diferentes com, com suas crianças, né? Escolinha, horário de alimentação, comidinha especial para algumas ainda, é, horários, essa rotina, ajuda dos avós, que é super necessário a gente ter essa rede de apoio, né? É, mas nessa fase que você está com as meninas agora, naturalmente elas têm rotinas específicas delas, que são diferentes da sua rotina de trabalho, de estudo, de casa. É, mas como é que funciona a rotina de vocês duas juntas, assim, de vocês três juntas, na verdade? Você leva as meninas para algum lugar ainda, elas se viram sozinhas de Uber, alguém já dirige... Como é que você concilia o seu dia a dia com a rotina
1: delas? Olha, ainda, né? Elas estão aprendendo a dirigir agora. Até agora, agora mesmo. Estou assim, ensinando elas agora. Aproveitando esse tempo que a gente está... É, né, sem sem, sem isolado, atender. Isolado. Hein? Então, estão aprendendo. Então, assim, antes não. Então, assim, a gente ainda leva é, algumas... Coisas tem que ser de Uber, assim que a gente morre de medo, assim, inclusive é, eu acho que é uma das coisas que eu que é, dá medo, é, né? A gente tem que ficar acompanhando, mas não é possível levar em tudo porque a gente tá trabalhando, fazendo foto, né? Então, assim, elas têm as coisas delas, tem aula disso, aula daquilo outro, então é Uber. Então, de manhã cedo para a escola, dá para levar buscar as minhas. Já voltavam às duas de ônibus também. É, casa e depois o resto, as, as atividades aí eram de Uber, mas assim, festa, a gente acha importante a gente ainda levar e buscar, que eu acho que é uma hora é, que você também conversa, vê, os amigos vêm no carro, então, mas usam Uber para outras coisas,
0: então é um pouquinho de cada coisa aí, a gente gerenciando muito,
1: né, sempre meio próximo.
0: É difícil a gente chegar nesse momento né, que eles começam a ter a, a vida deles, a rotina deles, a gente vai soltando, mas ao mesmo tempo a gente vai desfrutando... É, de coisas que a gente teve que... A, a, a companhia, né? Cara? É, além de ter essa companhia delas, que, deles, que eu acho maravilhosa, eu também costumo levar, buscar o Léo na escola, e a gente sempre volta conversando, isso que você falou, os amigos vêm no carro, a gente dá carona, conversa, conhece, eu, isso aproxima muito. Mas ao mesmo tempo que eu acho que é difícil essa fase para a gente, que é mãe apaixonada, grudada, e soltando e percebendo que eles estão... Né, crescendo e fazendo as coisas sozinhas, criando essa independência ao mesmo tempo a gente vai percebendo um resgate da nossa individualidade né fazendo coisas assim que a gente não precisa estar tá 100% ali com eles né
1: é, a gente vai se sentindo mais segura né Karen.
0: Vai vai se sentindo mais segura e confiando neles né e tem que ser assim confiar na educação nos cuidados que a gente, Sempre deu para eles, enfim, mas é, é, é louco pensar nisso, né? Como a gente vai desconectando em, em algumas situações, assim, para a gente se reconectar com, com a nossa individualidade também, como mãe, né? Sim, eu
1: acho que assim, que é um momento, como você falou, são, são sentimentos aí opostos, né? A gente tem alguns medos que você fala assim: vou ter que soltar para o mundo, agora ensinando a dirigir, você fica, ai meu Deus, vai andar sozinha na nossa, é. Enfim, você tem preocupações, ao mesmo tempo vai dando um orgulho, uma felicidade assim de tipo, nossa, olha, do que eles são capazes, né? Eles já se viram, já, já, já tá feito isso aqui, eu já já passei, já ensinei. E, e vão se tornando, assim, né, adultos, seres é, independentes aí, e bacana, né, então é legal a gente ver, assim, eles funcionando aí sozinho pensando, a gente tem um orgulho grande, e a gente tem um sentimento, assim, de ninho um pouco vazio, né, quando as meninas viajaram, eu senti muito isso, eu falei, nossa, né, agora eu e ele de novo, eu sozinha de novo, né, também, assim, tipo, as minhas coisas, e e, então, você sente esse, esse pouco, um pouco dessa questão assim, putz, mudou de novo, vai mudar de novo. Mudou, né? é. E é. Tem, tem um lado bom e um lado, um lado difícil e um lado gostoso também que tem mais tempo, como você falou, né? Você pode ficar mais tranquila e segura que eles são seres diferentes, diferentes da gente, né? Quando é pequeno, a gente sente que é como se fosse uma extensão, né? E, e próximos que a gente vai curtir, vai conviver, mas que eles já não precisam de uma série de coisas que eles dão conta sozinhos e a gente pode aprender em outra virar. fase, né? Voltar esse tempo aí que a gente não é tão necessário para eles fazer outras coisas para nós, né? individualmente, ou com família, ou com casal, então é,
0: é uma fase diferente mesmo. É, 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 isso. Diferente. é isso mesmo. Odri, me conta é, das suas influências, começo de carreira ou se atualmente você tenha algo que te inspire assim, não exatamente fotógrafos, mas também fotógrafos, é, mas coisas que te inspiram assim. E que dicas você daria para quem está começando?
1: Olha, eu, eu acho assim que tudo que a gente é, puder conhecer, assim, que, vamos dizer assim, que motive, que faça o coração da gente bater mais forte, eu acho que é importante. Assim. Eu sou uma pessoa apaixonada por dança, então assim, sempre gostei muito de assistir, eu não danço, né? mas sempre gostei muito de assistir balé, sou louca por, por dança, por cinema, é... gosto de conhecer lugares, e eu acho que tudo que a gente experiencia na vida, e gosto muito de conversar com pessoas, acho que pessoas me inspiram muito, Assim, história de vida das pessoas, eu acho que a gente vai guardando na bagagem e isso serve sempre de, de inspiração para a gente. Tanto lugares, como pessoas, como experiências de vida, às vezes difíceis, outras boas, eu acho que tudo isso inspira assim, muito, assim, pessoas que às vezes eu admiro, eu falo, nossa, a pessoa, né, que bacana que ela fez isso, que ela tem essa, essa história de vida. Então, eu acho que isso inspira muito a gente, assim, né? Até para criar, às vezes, para ter ideias, né? Você sempre vem de algum lugar, de alguma coisa. Então, acho que, assim, quanto mais repertório de vida a gente tem, mais, mais interessante, né? Mais coisa a gente aí tem vontade de fazer e de conhecer, né? aprender. Acho que a gente tem que estar tá sempre buscando aprender coisas. E acho que sempre tem que partir de interesse, de gostos, né? A gente se. Se permitir coisas também, assim, experimentar para descobrir o que a gente gosta. O que... E na fotografia também tem várias inspirações, tanto daqui do Brasil como fora. Assim, eu gosto de ver também trabalhos diferentes, não só na minha área, mas gosto também de ver, vejo ainda bastante fotógrafas é, de newborn. E... Gosto muito, adoro fotografia de rua, assim, é uma paixão que eu tenho muito grande assim, e gosto de de olhar também, então acho que a gente pode se inspirar em, em vários lugares, né, depende do que você gosta, assim, na, mo na moda, enfim, em decoração, em natureza, aí eu acho que vai muito de cada um, né, acho que tudo que a gente que provoca aí uma, uma certa paixão na gente, é, são coisas legais da gente se aprofundar
0: e de buscar. É isso, são sempre em busca dessas coisas que nos motivam, né? nos deixam felizes, com essa sensação de bem-estar, eu, eu acho que são inspiradoras também. É, no meu caso é muito isso, muito, assim, acho que música, sou uma pessoa de música,
1: tudo que eu faço em casa, eu ligo a música, a música me lembra fases da minha vida, emoções, Então assim, estou sempre com alguma música e assisto muito filme, cinema e, e dança, acho que é o, no meu caso assim é o que eu mais curto.
0: Adri, como é que as pessoas te encontram? Como é que elas falam com você? Fala que teu site, teu Insta, onde é melhor as pessoas conhecerem um pouquinho mais o seu trabalho?
1: Olha, pode ser no, no Insta, pode ser no site. O meu Insta é Adriana Margotto Fotografia, o site é também www.adrianamargotto.com.br. Acho que é Adriana Margotto Fotografia, é isso e acho que é isso no Insta e no o Face também a Adriana Mar, tem uma página Adriana Margoto Fotografia, minha pessoal Adriana Margoto, em qualquer lugar ali eu estou à disposição também
0: é só dar uma é. busca Adriana Margoto a gente acha, mas eu vou deixar no site do Papo de Fotógrafo, embaixo da nossa entrevista, os teus links também os seus contatos e lá o pessoal vai poder conferir também um pouquinho das suas fotos, do seu trabalho e é isso, Drick. ai deixa, deixa eu só falar uma coisa. Tem também,
1: quem quiser dar uma olhada também na... A gente tem, um, eu e os outros embaixadores aí, né, aqui do Brasil, a gente está na página da Sony também, para quem quiser conhecer sobre mirrorless. Então, tem vários é, vídeos e, e um pouquinho de cada um lá, do trabalho de cada um de nós. E, e, e falando também da da câmera, então é uma página bem legal que está dentro do, do Alpha Universe latino-americano
0: Dri, quero te agradecer muito o nosso bate-papo eu adorei, adorei conhecer um pouquinho mais a tua experiência de gestão do estúdio, teu fluxo, a tua experiência com as meninas nessa fase aí de pré-vestibular que em breve está chegando para mim também foi um bate-papo muito gostoso. Eu te admiro muito como pessoa, como fotógrafa. Você é uma querida, uma pessoa muito gentil, muito atenciosa, carinhosa. Estou muito feliz de ter conversado hoje aqui com você no Papo Família. Ai, obrigada, Karen. Eu digo mesmo, viu? Eu faço das suas palavras as minhas.
1: Eu adoro muito você, te admiro, além de, de, de gostar do trabalho, te admiro como
0: pessoa, foi muito gostoso, muito agradável, só tenho a agradecer. É isso aí, Dri, um beijão para você, beijo para as meninas, sucesso nos teus projetos. Beijão, querida. E pessoal, a gente se vê na próxima edição do Papo Família. Um beijo.